0: Você está ouvindo o podcast Observadores Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Observadores Meu nome é Rodrigo Ial. E eu preferia jogar Metroid.
1: <risos> eu sou o Marcos Walker, Rodrigo Real, assim como eu, é um gamer raiz e sabe como tudo aquilo que envolve a missão de adaptar um game pra qualquer outra coisa que não seja um game, o um próximo game, requer aí muita responsabilidade.
0: E a gente tá falando, é claro, da animação da Netflix: Castlevania. Yeah!
1: Castlevania. Apesar de o um nome parecer um pouco óbvio pra muitas pessoas, mas não custa a gente começar esse podcast aqui dizendo uma coisa óbvia. Castlevania é a junção das palavras Castle, né, castelo em inglês, e Vânia de Transilvânia, terra do tio Vlad Tepes. Parece um acrônimo, um acrônimo bem, nome de padaria, mas assim, é coisa de Japa. Japa tem muita essa coisa, juntar duas palavras em inglês pra formar o terceiro nome e batizar um projeto.
0: É um jogo que nasceu lá em 1989.
1: Na verdade ele, ele os primeiros projetos de Castlevania, antes da gente começar a falar da série é bom a gente dar uma arrasante breve sobre a história do projeto, né? Castlevania, na verdade, ela vem um pouquinho antes, ela vem de 86, cara, né? Foi um primeiro projeto, ela vinha com o um nome Akuma Geodrakiora, que é numa tradução livre, na né? tradução mais ao pé da letra, seria é, lugar demoníaco de Drácula. E aí os americanos adaptaram para Castelo demoníaco de Drácula. Então, ela é uma primeira adaptação aí para um videogame de 1986, só para você ter uma ideia aí. É o
0: mesmo ano do Metroid, então eles realmente chegaram juntos, né, no mercado. Exatamente,
1: aliás, 86 e 97 são anos fantásticos para o videogame, né? E isso vale um outro podcast, mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas 86 foi o ano é, em que o, o primeiro projeto ali de Castlevania começou a sair do papel. Ele veio justamente com esse nome aí, querer se Akumadio Durakira, e ele saiu para um videogame que só teve no Japão, que é o Nintendo Entertainment System. Quem quiser dar uma gugada aí, coloca aí Nintendo Entertainment System, você vai ver que é um videogame que só saiu lá, era em
0: disquete, cara. É. Não era nem o Nintendinho 8-bits, então
1: Nada, nada, esse é o pai Se você der uma gogada aí, você vai ver que ele é um Ele parece aquele estoca-fita de carro antigo Só que ele tem um design mais diferente Ele é vermelho e verde e tal Então ele saiu nesse primeiro projeto, em 86 Ele teve ali uns remakes e somente em 87 Ali, após algumas adaptações Aquele mestre aqui, mestre ali, foi que o formato começou a ganhar ali realmente uma cara E a trama foi se desenvolvendo ali e a partir dali ele começou a ser considerado realmente um padrão Em jogos de plataforma e ação Mas a franquia, ela é realmente uma coisa bem grande Como eu te disse aí Só para você ter uma ideia De 86 até 2010, veja só De 86 até 2010, apenas nesse período Nada menos que 33 jogos da franquia foram lançados aí Entre títulos novos, remakes e reboots é muita história, ela teve aí alguns reboots, como eu disse, ela teve aí uns repaginamentos, ela teve aí alguns relançamentos também, né, então aí remasterizada, aquela coisa daquele tapa técnico, vamos chamar assim é, de maneira mais rústica, para dar uma melhorada no game sobre alguns aspectos técnicos, então foram aí essa, entre essas condições 33 jogos até 2010, depois a franquia deu uma desaceleradinha com algumas coisas se você olhar o seriado aí, eu não considero aquilo um anime de verdade, eu considero ele um, um traço meio híbrido entre o anime e os desenhos ocidentais você acha que a gente pode colocar Castlevania no meio termo entre o anime e o desenho ocidental? Yow?
0: Olha, dá pra dizer que sim, é claro que Castlevania, por tudo que você falou, tem uma influência muito grande do Japão, ao mesmo tempo que está adaptando, né? De certa forma ali, trazendo o Drácula a uma história ocidental. Isso mesmo. Então é natural né, que haja assim, é, essa mescla dentro do traço. Eu lembro muito, quando eu vejo esse traço, eu lembro muito do, do desenho que havia do Street Fighter. Me lembra muito. Sim, sim. É bem parecido com Street Fighter Claro que mais novo, né? É, talvez mais fluido, assim Preenchimento de cores, ele tem, ele tem hoje técnicas muito mais
1: apodadas Do que na época do de desenho de Street Fighter Que eu acho que é 8
0: 94, não sei Exatamente, exatamente Então, assim é, acho que é muito interessante ele lembrar esse traço Porque é uma, é uma referência Nostálgica, de certa forma é, Pra quem gosta né, de videogame gosta de animações e tudo mais E eu acho que realmente ele traz Essa questão híbrida Mas eu não acho que, que seja talvez Tão pensada Eu acho que é uma tendência De certa forma, porque o anime Ele mudou muito a história Sim. dos desenhos Ocidentais, né? Ele chegou Mostrando que o desenho é, ele poderia ser um tanto quanto mais adulto, né? Pelo menos. Ele mudou muito a nossa cultura, e eu digo a cultura brasileira de consumir desenho, é claro que ocidental de toda forma, porque quando a gente era criança, a primeira coisa que chegou com sangue em desenho assim deve ter sido o Cavalo do Zodíaco, né? Se eu não me engano, é o que me vem na cabeça. Certo. E a gente costumava assistir desenho na, no Alá Foda-se, né? Cada episódio era No modo foda-se. Tipo, <risos> cheguei da novela, o que que né, Esse cara não tinha
1: morrido ontem, ah, mas já morreu, aí amanhã você veio e o cara tem 20 anos mais assim, se Era random
0: Foda-se. <risos> Exatamente. E o anime ele trouxe essa linearidade, né, na história. Sim, sim. O anime ele foi se infiltrando, né, na cultura ocidental de uma forma tão grande, mas tem vários desenhos que acabaram mudando e que as pessoas consomem justamente porque eles têm, eles seguem uma linearidade, né? Por exemplo, falando da Netflix, a She-Ra chegou aí Exatamente. trazendo uma linearidade que não existia tão forte antigamente, né? Não, e,
1: e pegando o gancho do que você falou, justamente ia citar os desenhos dos anos 80, se você pegar aí a própria she ra He-Man, caça-fantasmas, partindo até pro modo dos do seriados, assim, até, até o Chaves, mesmo assim, você não tinha uma sequência pra você olhar assim, cavalo, assista nessa sequência aqui. Vai chegando e vai se hoje você tem, hoje tem esse, amanhã tem aquele. Então, hoje matou não sei quem, amanhã é, você já não mora mais naquele lugar, e não, não importava, e a linearidade dos desenhos, dos desenhos japoneses, como você bem citou, é uma das características marcantes que fazem com que é, é, a atenção se volte cada vez mais para a história e para o roteiro em si. Né? É uma valorização, justamente é um ponto positivo dos desenhos japoneses. Né? Outra coisa bem, bem curiosa da gente notar com relação aos desenhos japoneses, uma escola aprende com a outra. Se você perceber, por exemplo, hoje... Há uma grande quantidade de desenhos japoneses que não tem tão mais marcante uma, uma característica fundamental dos desenhos japoneses clássicos que são os trejeitos. Às vezes alguém vai dar um grito e aí aquele a cara da pessoa vira uma caricatura gigante, né? Às vezes a pessoa está nervosa, aparece uma gota gigante de suor, né? Então os animes eles tinham esses traços mais assim escrachados para algum pra alguns estados de espírito, vamos dizer assim. É uma coisa que a gente não nota tanto. É, nos desenhos mais assim assim juvenis né? E eu acho que deve se, deve -se justamente a, a essa a essa troca, né? De, de, de percepções entre as escolas
0: ocidentais e as escolas asiáticas de fazer desenho. Claro, claro, muito bem pontuado. Acho que o acho que o grande mashup assim, né? É, é o estadunidense Avatar, a lenda de Aang Eu acho que ele ele Sim. ele consegue é, trazer bem para o lado ocidental o que que é essa questão oriental Então acho que vou até deixar de recomendação para quem estiver ouvindo, se ainda não assistiu é Avatar A Lenda de Aang É um desenho que é rápido Tem, se eu não me engano, 60 episódios assim E é uma ode né? o Ocidental Sim. Ao que é fazer um, um desenho o que é fazer um anime Né? Por assim dizer.
1: E falando em coisas que encorajam, vamos começar falando a respeito da coragem da Netflix de encarar um desafio Se eu não me engano, corrija você aí, eu acho que é a primeira adaptação de games que a Netflix faz
0: Pode, se eu não me engano, é realmente a primeira primeira adaptação E logo Castlevania <risos> Logo Castlevania, não vai ser a última Ah,
1: jaculhão, meu irmão, vou te dizer que olha Imagina você chegar com um projeto lá, cara, eu tô com uma ideia aqui, Netflix eu queria adaptar Castlevania, cara.
0: Quer saber quais são os próximos, Max? Diablo e Zelda. Que pariu. O pessoal não sai brincar, né? Eles, eles vêm pro play armado. Levando em consideração tudo que já foi adaptado de games e tal. Poxa, esse, o, próprio, o próprio anime lá do Street Fighter que eu citei ele funcionava assim, mas ele não é tão bom. Até mesmo porque é, pra você preencher uma história. Vamos dizer assim, cheia de
1: lacunas como a é Street Fighter Você tem que encher é, alguma, algum, algum ponto, Preencher a história Com algum, com algum enredo com algum, com algum outro personagem novo A coisa da Shadalum, por exemplo Então você vai preenchendo ali esses preenchimentos incomodam é,
0: Eu pessoa. fui assistir depois de velho né Que a Netflix acabou, acabou liberando Mas eu lembro de assistir ele E eu gostava bastante Porque eu conheci os personagens Quando ele passava, se eu não me engano, no SBT Acho que... A boa parte da geração assistiu ali Por aqueles intervalos do SBT <risos> Exatamente, que também passava A moda foda-se, o que era um problema <risos> Tipo, ele passava o episódio 12 Aí ele passava o episódio 2 Aí ele passava o 8 Aí ele passava, entendeu? Então ficava tudo Eu acho, famoso. cara,
1: que se eu Isso, isso valeria uma entrevista umas vezes A gente pegar no, no próprio canal nosso Observatório E Lá nos programas de rádio E pegar um dia uma entrevista com um dos diretores do SBT E falar, senta aí Vamos falar sobre o procedimento. Por, quê? Por Quem quê? É que pilotar esse negócio? Por quê? Por que o 2 depois do 33? né Você é entendido? você sabe o que você fez comigo? Porque assim eu cresci desordenado. Tipo, hoje eu, hoje eu lavo. Hoje eu lavo as roupas fora de ordem. Mistura as cores. Por culpa de vocês devem ser em algum momento da
0: minha infância. Bom, que bom que com o Castlevania a gente. Não sofre disso porque tá no streaming,
1: Exatamente. Né? Aí eu, já é uma, é uma
0: outra era, né?
1: Drácula ficaria orgulhoso do procedimento.
0: Bom, a primeira temporada foi bem mais curtinha, né? Teve quatro episódios só. Me pareceu, de certa forma, que foi um teste. Ah, exatamente. Você...
1: Esses quatro episódios... Sabe aquele, aquela, aquele negócio que o cara faz assim, quando ele pega um, quando ele tá escondido de um tiroteio que ele bota... Um um chapéu num pedaço de pau, e ele coloca pra fora, assim, pra ver se o tiro pega. Ele botou a, botaram a capinha do Drácula, assim, oi. E ele foi soltando a conta-gotas ali, e agradou para um caralho. Ficou muito eu bom. Eu achei
0: curto, mesmo pra um teste. E, e, e eu acho que isso talvez tenha sido um problema para Realmente ter vontade de ver a segunda temporada, né? Porque ela saiu recentemente, né? A primeira temporada saiu no passado. E eu assisti, mas eram quatro episódios de 25 minutos, coisa de uma hora, assim, poderia ser um filme que não se fechava realmente. Mas né? eu, eu acho que, assim, dada a,
1: o time que estava envolvido no projeto, né, realmente eles estavam ali, olha, aqui nós temos criatividade, talento e dinheiro. Nós vamos deixar essa obra fechada ou nós vamos fazer um teste bem confiante? Eu acho que a opção escolhida foi essa segunda, um teste bem confiante, ou seja, uma coisa ali... Bem híbrida também, nós vamos fazer um pouco de tudo Nós vamos fazer um teste, nós vamos fazer de maneira aberta né Para dar isca para a segunda temporada E o resultado dessa combinação de fatores ousados e, e talentosos Deu no que deu, sucesso
0: de crítica e público A gente já falou aqui do traço Ele parece ser um tanto quanto adulto né Mas o, o Drácula, no geral, o Castlevania, perdão ele realmente é, ele é adulto, sim, né? Sim. Ele é uma trama que beira, que flerta
1: com o sensual em alguns momentos. Exato. Né? E, e assim, a própria a história não é uma história suave. Né? Tipo, nós estamos falando ali de trevas, traição, gente morta, subserviência,
0: é, escravidão e outras coisas assim pesadas dos doze para baixo. Sim, sim. Acho que a maior prova disso é que tanto, mesmo na dublagem, né? Eu assisti, eu assisti um pouco. É, com a voz original é um pouco dublado Mesmo na dublagem Eles falam palavrão E quando eles falam palavrão num desenho na dublagem É realmente porque ele é pra adultos né? E Castlevania é realmente Um teste ousado né? Eles poderiam ter escolhido Mexer com alguma coisa que já Sei lá, pega um, pega um uma coisa assim. <risos> Mas, assim. Mais fechadinho Que tem um fã clube ali mais moderado Mais sereno Talvez né? pegar um, algo mais Que tenha uma história mais Marcada também, por exemplo Até mais bem definida Sobre alguns aspectos, né? É, por exemplo, um Fire Emblem Onde você não tem muito o que inventar Porque o jogo é basicamente A história dele, né? Então... E, e esse é o problema, eu acho, às vezes do da, Quando você adapta né, algum, Alguma coisa do videogame Para uma outra forma de audiovisual Você preencher algumas Lacunas, né? Que teoricamente no videogame você joga essas lacunas... Mas você preencher essas lacunas... E trazer elas de uma forma que agrade o, esse é o, desafio, o espectador... Cara. Esse é o grande desafio... Esse é o grande desafio... E eu acho que Castlevania conseguiu fazer isso... De uma forma bastante eficaz... No começo eu senti um pouco da falta da ação... Eu admito isso... Mas quando ela chegou... É, ela estava tão bem feita... Tão bem feita... E assim... Em alguns pontos, é, remetia bastante ao jogo, de uma forma tão interessante, que eu achei que, que no final das contas funcionou. Exatamente. Para o cara
1: que, é um, que tem, assim, o, vamos dizer assim, a, a decorada, entre aspas, a história de Castlevania, o preenchimento dessas lacunas se deu de maneira extremamente criativa, velho. Só para você ter uma ideia, por exemplo, do que, que eu tô falando, no jogo Symphony of the Night, que é o mais, um dos mais famosos da franquia, existe uma fase no subterrâneo do castelo que ela é preenchida por água, né? E pra mim, eu joguei aquilo ali e falei: ah, tem água, ou seja, a biblioteca tem água, foda-se, né? O que, que é isso? Não sei. E lá no desenho eles colocam essa história que a casa dos Belmonts ficava na parte subterrânea, a parte da biblioteca, o castelo voou, parou em cima da porra do negócio, e a água que caiu dali junto daquela, daquele teletransporte que estava perto do lago caiu ali dentro e inundou a parte da biblioteca. Puta que pariu, que muito louco! Assim, deram uma justificativa pra porra da água que tava lá embaixo. Foi nossa, não precisava tudo isso, se acalma. Entendeu? Guarda, guarda essa criatividade, segura pra dar mais umas 10 temporadas.
0: E, e esse, esse é um ponto que é interessante. Você falou segura pra dar mais umas 10 temporadas. Mas é obviamente que a gente tá comentando com spoilers, tá, gente? Então, se você não viu, vai, vai assistir e depois volta aqui com a gente. Exatamente. Mas eles mataram o Drácula já. Essa né?
1: é uma parte bem curiosa, né? Lembrando que assim, e se tratando de Drácula e de um homem que dominava a ciência. E dentro outras coisas do teletransporte, tudo pode acontecer.
0: Não, mas Marx, o corpo dele tava lá. Sim. Os caras apodreceram o corpo dele e separaram a cabeça do corpo depois, cara.
1: Sim, tudo pode acontecer, é isso que eu te digo. Entendeu? Lembre-se que a Lucard também se teletransporta e ilude algumas pessoas com esses seus truques também. Entendeu? Então existem ali a possibilidade de Drácula talvez voltar. É uma coisa muito muito não vou não vou usar a expressão forçada mas é uma coisa tipo assim ah né caso ele volte mas assim a franquia ela existe ela tem pontos de, de, de sustentação suficientes para seguir a história sem o uso de Drácula tranquilamente Alucard por exemplo é meio humano meio vampiro e ele pode ter duelos é, duelos não perdão é assim conflitos é, internos que podem fazer com que ele mude de lado a qualquer momento. Por exemplo, Sim. é corajoso você matar Drácula logo na segunda temporada, mas existem várias outras tretas de grande amplitude que podem vir à tona aí, caso sejam cutucadas. Isso não tem a menor dúvida que pode ser levado tranquilamente. Até porque
0: deixou bem delineado aí um, um vilão,
1: né? Sim, e assim, qualquer que coisa mais chata do que você ter aquele vilão eterno que você nunca alcança, tipo aquele cara que toda hora que tá ali ele foge. Sabe, vira uma caverna do dragão para pegar esse cara. Agora também é aquela história: é como ir para a Copa e não levar o Romário. Vocês, beleza, toma o puto, você tirou o Drácula, firmeza. Agora sim, traz o caneco. Então, é mais ou menos nesses modos de comparação que, que as próximas temporadas têm em termos de responsabilidade. Ok, você matou o Drácula, firmezão, irmão. Seja criativo e ousado e intrigante daqui para
0: frente, porque vai precisar. quero falar um dos pontos, alguns pontos que me incomodaram. Vamos lá. Então, aquele trio. De protagonistas é, Eu acho bastante, bastante interessante Imaginar e ver como isso tem funcionado Tanto nas animações Eu citei aqui Avatar certo. Avatar começa com um trio de protagonistas é, A gente falou de she Do novo she Tem um trio de protagonistas E parece que as animações estão seguindo Esse clássico aí é, para contar a história né? Normalmente a gente vê ali o herói, né? Uhum. Uma pessoa pela qual o herói possa ter algum envolvimento romântico Não é isso que a gente vê em Castlevania Mesmo que a gente veja esses três Esse trio conduzindo a história esses arquétipos não são os que são usados em Castlevania. Sim, sim. E a minha pergunta pra ti, que tem aí uma carga maior dentro do videogame: esses personagens, eles existem no jogo? Sim,
1: Alucard existe e ele, ele é o protagonista, por exemplo, do Symphony of the Night. Existe ali dentro da história, como você pode observado. É uma rixa entre a família do a família Vlad, né, e os
0: Belmont que eram originalmente caçadores de vampiros. E a, os Belmont eles protagonizam os jogos mais antigos, então.
1: Isso, isso, né? A família Belmont, né, ela começa a aparecer ali. Pouco depois, ó, assim, no começo dos anos 90, né, já começa -se a se ter um rumor ali para se enriquecer um pouco mais a trama. Mas o que fica oficializado hoje é que a família Belmont sempre existiu e sempre combateu a raça de vampiros. Dentre eles o vampiro maior Drácula. O Symphony of the Night é protagonizado pelo Alucard, né? Aliás, é uma é uma das, das figuras mais místicas e envolventes que tem ali e dá ali mais da margem ali para vários tipos de, de, de personificação de vampiros. Você vê assim, por exemplo, que ele tem aquele traço refinado. Ele é uma figura quase andrógena. Ele tem aquele 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 ar meio místico Mas ou como diz minha namorada Parece o Axel Rose né? <risos> é, Alucard ele é Uma figura ali que ele é exatamente Daquele jeito no, no videogame, principalmente Symphony of the Night O Belmont, ele tem ali De acordo com, com, com os trajes Deles e aquela coisa toda Ele tem sim participações né, Em outros jogos da série a Lisa, que é aquela aprendiz de, de feitiçarias, imaginas e afins, ela tem algumas passagens, se eu não me engano, em Symphony of Night, mas são coisas sucintas. Eu nem sei se chama Lisa, se ela se chama Lisa mesmo no seriado Me Fugiu no, 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 nas franquias, me fugiu a memória agora, mas ela provavelmente é inspirada em algum ramo da trama que envolve o, o, os conflitos de Castlevania dentro desses trinta e tantos aí que eu citei agora há pouco. Ela,
0: ela me pareceu o, o peixe mais fora d'água mesmo assim
1: sim sim até mesmo porque essa combinação né de, de mais de um personagem aí que, que protagoniza um projeto ela é inserida ali justamente por vários motivos possíveis que que a gente ficaria aqui uma tarde inteira discutindo quais são mas elas caem dentro desse conceito que você falou dentro desse apontamento que é para ter ali vamos dizer assim é comportamentos diferentes mas com objetivos em comum então, são comportamentos diferentes, mas ao mesmo tempo complementares do parceiro ao lado, né? E acabam ali dentro dessa combinação tendo um objetivo em comum.
0: É, e uma coisa que me incomodou bastante também é o fato de que, pela primeira temporada, a gente é levado a acreditar que o Belmont, ele é, na verdade, o protagonista maior, né? O, Sim. O, o, o grande. É, o cara ali, né, sendo que quem de fato vai enfrentar o Drácula acaba por sendo o Alucard. Sim, sim. E, e isso acaba, na minha opinião, de certa forma, é quase que um coito interrompido, assim, saca? É uma quebra de expectativa que pra mim não ficou tão interessante. Até porque quando termina a série de fato, né, quando termina pelo menos a segunda temporada, é, o Alucard, ele fica lá com a mansão dos Belmont E ele fica com o castelo do Drácula E Quem... crise de identidade, sai, né? Teórica, exatamente Quem sai pra, teoricamente, ter novas aventuras É o Belmont e a Alisa Exatamente Então, o, o Alucard, ele era quase... Ele era pra ser quase que o, o terceiro ali na linha de protagonismo, né? Mas é ele que derrota o vilão Isso não, não acaba Te deixando um pouco incomodado também?
1: Olha, eu acredito que não Por, por um motivo simples Alucard é o protagonista do, do jogo Mais, é, mais bem, bem avaliado Da série, que é o Symphony of the Night Que é um jogo para Playstation 1 né? Aliás, ele é tão requisitado Tão, tão, tão requisitado não, ele, é tão, ele é tão bem sucedido Que agora Próximo ao dia dos mortos é, ele foi relançado junto com Rondo, que é um outro jogo. Então, a PSN, o jogo é exclusivo para a PS4, ele, por conta da parceria que a Sony tem com a Konami e a Fins, né? ele foi lançado, o jogo Sinfath The Night, protagonizado pelo Allocard, ele foi relançado né, para a PS4, dentro de uma coletânea de jogos chamada Requiem. Né, Requiem aí só para as pessoas se situarem vendo... Uma palavra em latim que significa missa para os mortos é, para os mortos ficarem em paz. Então, esse conjunto, essa combinação de jogos, essa coletânea chama-se Requiem e que, sim, Final Fantasy Night, protagonizado pelo Alucard, está lá. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, é, Alucard ele tem sim um espaço muito importante e assim, a principal derrota de, Al de Drácula, a, a, vamos dizer assim, a mais marcante, se deve justamente pelas mãos de Alucard. Então, o fato dele matar. Drácula naquele momento ali, se é que matou realmente, vamos dizer que sim né? é, acaba ficando mais justificada aí por conta desse papel que a Lucardi tem no jogo Symphony of the Night lembrando aí que o, o projeto da Netflix ele é inspirado na série de Castlevania e ele tem liberdade poética, vamos dizer assim para poder pegar elementos e trechos de todas as passagens de todos os jogos para poder construir ali a sua própria lei de raciocínio dentro
0: do projeto do streaming Claro, claro e uma linha de raciocínio na minha opinião mesmo né que tenha incomodado um pouco essa questão do, do, do protagonismo bastante interessante né porque você traz um, um drama familiar muito é, muito interessante para a série não fica realmente só na questão é, do cara ser mal ou na questão deles estarem travando uma guerra assim né? Exatamente, e são pontos excelentes, cara, que você tocou, muito bons. É. E, e, e você traz realmente nessa questão do drama familiar, eu acho, eu acho é, de todo grande, assim. E eu fico animado e fico esperançoso, eu quero muito ver. Eu, eu assisti, cara, já sabendo que haveria Zelda e haveria Diablo, né? Uh, o Zelda a gente sabe que vai ser live action, o Diablo, eu, se eu não me engano, vai ser animação. E eu assistia e eu falava. Vai ser a animação, Diablo? Vai ser a animação, sua amiga. Deus nos ajude para Diablo. <risos> Não, cara, mas ó, você sabe que assistindo o Castlevania, eu olhava alguns momentos e eu falava, caraca, Diablo vai ser animal. <risos> porque, porque o Castlevania ficou muito
1: interessante. Quando você olha a, a Diablo, ele já vem de uma, de uma geração bem mais moderna de videogames e assim. O, o, vamos dizer assim, vamos, vamos chamar de capricho? Mas assim, vamos dizer assim, o refinamento técnico em termos de, de, de cor e profundidade Ele é muito mais intenso do que no, no, nos pobres em Castlevania de Playstation 1. Então o desafio para Diablo naquilo que se refere a, a transporte de traços e afins é muito mais hardcore,
0: Chapa. É, mas assim, eu não sei, né? O, que, porque, ó, o Diablo 1, por exemplo, que é de. De Play 1, ou, ou Windows sei lá, 95 né? mas assim que já, já é mais antiguinho assim é, talvez seja um bom lugar pra eles pegarem, porque a maioria das pessoas não lembra de fato de como é a história e ele não, não é um dito, jogo... não foi
1: dito de que, de que momento, de que fase do Diablo eles vão pegar, eles vão pegar do Play 1 mesmo, do, dos primórdios? não cara, assim, tem o 1
0: tem o 2 e tem o 3 no 1 um, eu acho que é uma aposta mais. Estática. É, mais. Uh, é, porque você não tem. Realmente, assim, não tá fresco na memória como tal tá o 3. E você não tem o. A, você não tem a Odd, né? Que tem ao 2. Mexer com o 2, com a história do 2, talvez seja um pouco arriscado. E mexer com a história do 3 talvez seja o que eles vão fazer porque tá mais fresco, assim, na cabeça. E a história do 3, ele é, ele é bastante interessante. O que incomoda, realmente, é a jogabilidade. Maravilha. Só pegando o um último gancho nessa coisa das questões
1: polêmicas que você levantou bem aí de Castlevania, né, ou seja, é, vamos, vamos entender por questões polêmicas, bolas que se levantam para a discussão com assuntos é, que tenham ali algum link com a nossa realidade. Então você vê aí, por exemplo, a... a... As questões de treta familiar Questões ideológicas Questões religiosas, cara Dráculas, Drácula tem frases fantásticas Tanto na forma humanoide Quanto na forma demoníaca Que cutucam ali Alguns posicionamentos da igreja Que tem um papel determinante Pra merda toda acontecer ali Quando você pega, por exemplo a Atenção alerta do spoiler Quando você pega aquela parte Que ele na forma de demônio é, Quadrúplo te invade a igreja é que ele começa a falar com o arcebispo e o bispo começa a se defender de maneira cretina e ele começa tipo gods in the, uh, lies do gods house todos tipo, assim, mentiras na casa de Deus aí ele começa a argumentar fala: não Deus não tá aqui isso aqui é uma caixa vazia e aquilo ele o Drácula tem umas retrucadas que são um chulepe na cara da sociedade que quiser realmente debater de maneira limpa e sensata é o papel da igreja é, na, não somente naquela época, como também, salvo, salvo as suas devidas proporções, nos dias atuais. Então temos debate familiar, temos debate religioso, temos debate político, temos debate ideológico de várias outras maneiras possíveis. Então assim, várias bolas podem ser levantadas ali no seriado da Netflix.
0: Total, cara, perfeita observação, perfeita observação. É, eu gosto muito e eu acho que o Diabo ele vai entrar nessa linha também. A Gente, falar um pouco do Diablo porque é bom. Primeiro, que é o tema, né? O, o, o catolicismo em si. Segundo, que se passam aí, talvez o, 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 o Diablo realmente se passe em uma outra terra, né? Vamos dizer assim. Mas o Castelvânia. Ele se passa numa época né, medieval ali da, da Europa, onde isso está é, realmente assim, mais em Sim, voga, né? Você tem um cenário bem
1: mais propício a trabalhar várias questões atuais ali do que, por exemplo, o Diablo ou até mesmo o
0: Zelda Exatamente, exatamente, exatamente. Então, eu acho que o, o Castlevania, né, dentro desses, dessas novas apostas da Netflix, é a que mais pode conseguir trabalhar questões, é, questões sociais. Dentro do, do que a gente considera como realidade né? Talvez Diablo e, e, e Zelda Tragam aí algumas questões mais pessoais Algumas questões mais emocionais Mas questões sociais realmente O Castlevania Tem tratado e acho que vai Continuar tratando de uma forma é, Bastante Interessante Você
1: acha, na sua opinião, que por exemplo é, esse, Este tempero vamos, vamos, vamos colocar assim como tempero Você acha que é... A inserção de, desses elementos para a discussão, ele é uma fórmula que precisa ser colocada no, no, nos projetos de hoje para se, é, não vou nem dizer fomentar, mas para que assim, se oxigene um pouco mais é, um projeto como esse, você acha que, por exemplo, vamos colocar aqui uma coisa para se debater, racismo. Cabe, não cabe, depende o que,
0: Como é que funciona isso na tua cabeça? Ah cara, acho que varia muito numa questão que assim é, Primeiro que é um, é um desenho adulto né? A gente, a gente chegou a essa conclusão já Sendo desenho adulto, eu acho que sim Ele tem que permear por essas coisas É claro que você pode estar tá fazendo alguma coisa é, Pelo puro entretenimento Isso não é, não é algo que desmereça uma obra é, se ela realmente for um bom entretenimento é, Mas na minha opinião Eu acho que sim, cara Você tem que, de certa forma Mais do que agradar é, as pessoas Quando você está fazendo uma, uma obra de arte Você tem que botar essas pessoas para pensar né? uh, E quando você vive numa sociedade tão imperfeita quanto a nossa é, eu acho que é bastante válido assim, né? é você trabalhar aspectos sociais que precisam ser trabalhados. É, o próprio. Você falou Sabrina, né? É, a gente estava conversando antes, Sabrina é, trabalha um pouco essa questão do feminismo, né? É, fica talvez mais difícil Para entender saber, né, que o Drácula Só pra dar tá um tentando...
1: Sabrina. Faz a, fala que o diabo é machista Eu achei aquilo sensacional Uma fase lá, aquela pergunta É, mas você acha que ele vai Nessa combinação de poder e liberdade é, vai, vai incomodar os todo poderoso Cara, ele é homem Então tipo, já dá logo Uma garfada no próprio garfador Eu achei sensacional Não, Total,
0: total total e, e eu acho que dentro do Castelvânia é, Talvez a questão fique menos é, Menos fácil De se ver mas ali quando você tem uma disputa de especificismo É, é um análogo a, a uma disputa de raças Na minha opinião E quando você tem uma Uma, uma, uma questão Da, da escravização é, Você também tem né, uma, uma questão Que pelo menos Na nossa sociedade brasileira Acabou vindo por raça é, Existiram diversas Formas De, 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 de de escravizados, né, escravizados de guerra, é, escravizados de, de, de raça, escravizados por questões financeiras, mas políticas também, mas a que a gente está mais, a, a que ainda, né, faz com que o Brasil sofra é a questão racial. E eu acho que Castlevania, de certa forma, trabalha isso é, de uma forma bastante interessante, é que é, é muito relativo, Marcos, porque assim, algumas pessoas vão assistir é, A Vida é Bela e elas vão entender. Façam batido de tudo, é, Não, é, é exato. A, a, e algumas pessoas vão assistir A Vida é Bela e vão entender o nazismo melhor. Algumas pessoas vão assistir A Vida é Bela e vai passar batido de tudo, mas vai assistir Star Wars e vai entender o que é um governo totalitário, entendeu? Então, existem. É que bom que existem várias maneiras de se. De se, se um discutir recado. isso Porque todo mundo Dentro dessa, dessa, dessa Carga cultural que a gente tem Todo mundo tem a sua própria A sua própria bagagem né? Então, às vezes uh, O Rei Arthur É uma história mais interessante Para alguém, às vezes o Senhor dos Anéis É uma história mais interessante
1: O que, o que não pode deixar aí é de, de se atentar A oportunidade aí de poder discutir Questões importantes como essa
0: Cara, se eu fosse dar uma nota pra Castelvânia No total, assim Tá na segunda temporada No final das contas, a gente tá mais discutindo A segunda do que a primeira Se eu dar uma nota pra segunda temporada Cara, eu daria pelo menos aí 4 de 5
1: eu vou, eu vou aí acrescentar Só meia estrela na sua nota Pelas minhas condições de fã e das, das observações que eu fiz, né, de acordo com essas condições que eu tenho aqui de bom observador, tendo como base assim, um, um relativo domínio com relação à história da qual eu sou fã desde moleque. Então daria quatro, quatro estrelas e meia justamente porque consegui captar algumas coisas que alegraram muito meu coração e, e fiz aquela, aquele meme do Capitão América, quase, um, um, quase,
0: assisti a, quase assisti o seriado com aquela camiseta do Capitão América, que eu falei, eu entendi essa referência. Então, perfeito. Cara, justamente por tudo isso que você falou, quero saber o que, que te faz tirar meia estrela desse, dessa. O que, série? que me tira meia estrela para não dar cinco? Isso. Vamos lá, boa pergunta.
1: É, primeiro aquele ponto que a gente já citou aqui anteriormente, que é a questão do de tentar ser, de, de inserir meio que na, na marra um alívio cômico entre os dois personagens ali, entendeu? Então essa tentativa de você colocar um, um, um humorzinho ali para tentar não deixar o clima tão pesado, não, não tão mórbido quanto demanda ser o seriado. Isso me causou um desconforto. Né? A trilha né, termina de, 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 de embananar tudo isso nesses momentos específicos, tá? Se você pegar todo o restante da trilha, né, são coisas épicas lá Batman. Então, tipo assim, se você pegar aqui a, a, a trilha de orquestra, que é para o encerramento, né, onde passam os créditos, cara, é maravilhoso, é muito bem feito e é muito é, é envolvente sobre vários aspectos, então esses dois pontos em si são as coisas que me, me tirariam meia estrela que não são qualquer coisa, né, embora eu tinha dito aqui que é, não comprometa a série como um todo, ou seja, eu não vou pegar uma birra da série por conta de uma passagem ou outra ali, se fosse uma coisa que tivesse mais pontuações, Nessa, se tivesse mais inserções ao longo do, do, dos episódios eu até tiraria mais estrelas e diria que isso compromete mas não compromete como um todo tá certo? É... outra coisa em questão realmente é saber aí agora como as coisas vão funcionar do, do ponto de vista do roteiro tá? então é, 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 é mais pela confusão que me causa em algum momento para você perceber como é que funciona a, o projeto como um todo eu tenho esse exercício sempre de, de, de tentar assistir. Quando eu vou assistir um projeto cuja história eu tenho assim, uma familiaridade muito grande, eu me faço esse exercício sempre, que é assistir como um cara leigo de todas as informações. Saca? Isso é, é importante para a gente saber com que cabeça foi feito o será e qual que é a, a qualidade dele com relação a, a qual que é assim, o nível de, de criatividade dele para explicar e apresentar os pontos principais da história para alguém que porventura não conheça. Tá, e subir esse.
0: Não, e vale dizer, total, total, e vale dizer aqui que você é um cara que entende bastante Castlevania, eu sou um cara que tive uma, uma abordagem muito pequena com Castlevania, né? Eu joguei Castlevania é, no Super Nintendo, cara. Olha aí, tá vendo? Então, assim, eu sei do que se trata, mas eu não tenho ideia, mais ou menos. É, é, do que do que pegou no grupo da família, né? Isso. Exata. Que... <risos> exatamente, exatamente. Então assim, é, para uma pessoa mais leiga funciona muito bem também. Exatamente, tá vendo? Então esse é o ponto
1: assim que que eu que eu estava justamente citando que é essa questão assim de conseguir explicar. Na minha avaliação, algumas coisinhas poderiam ter sido melhor colocadas. Assim, coisas, questão de duas ou três cenas preencheriam melhor. Esse espaço, mas aí já é
0: mais mimimi e perfeccionismo Do que é, um ponto que realmente seja falho Muitas coisas, às vezes, a, a gente queria ver do nosso jeito né? Mas não significa que o jeito que ele fizeram Exatamente, às vezes a gente
1: reclama que Porra, esse bolo teria que ter mais duas cerejas em cima para ficar legal Ah, você vai comer a cereja? <risos> não, mas fica bonito assim, Porra Então, né? é só a gente faz esse exercício mesmo assim De ter a, a lapidação A lapidação nada mais é do que uma lasquinha que você tira de uma coisa para ela ficar mais perfeita do que já é.
0: Exatamente, exatamente. É nesse sentido que a gente trabalha. É
1: como se você estivesse analisando aí um, um, uma performance, uh, sei lá, por exemplo, de, de tiro, de dança. Então, são pequenos detalhes durante a performance ali que poderiam ser melhor elaborados né? e revistos e, enfim, e aperfeiçoados para que a performance ficasse como um todo um pouco melhor do que já é
0: basicamente isso nossa cara não, não ia ter não ia ter como gravar esse podcast <risos> sem você Marcos não, não não ia ter não ia ter condições não ia ter condições você ouviu o podcast Observadores